0: Hoy hablamos de gramática, episodio 58. Adverbios de lugar, tiempo y cantidad. Bienvenido a Hoy hablamos de gramática, el podcast para aprender gramática del español cada semana. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast cada miércoles. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web puedes revisar la transcripción, hacer ejercicios con soluciones y disfrutar de atención personalizada por email. Estas ventajas están disponibles para los suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es miércoles, por lo que vamos a hablar de un tema de gramática. En este episodio continuamos el tema de la semana pasada. Seguimos hablando de adverbios. Esta vez hablamos de los diferentes tipos de adverbios y de los más usados de cada categoría. Hoy hablamos de los adverbios. ¿Recuerdas? Los adverbios son palabras invariables, es decir, nunca cambian, no tienen singular o plural, ni masculino o femenino. Siempre usamos la misma palabra. Bien, pues en este episodio vamos a ver de forma más profunda los distintos tipos de adverbios con ejemplos de los más usados. Comenzamos con los adverbios de lugar. Estas palabras indican dónde ocurrió algo. Responden a la pregunta ¿dónde? Los adverbios de lugar más usados son aquí, ahí, allí. Estos tres los usamos todo el tiempo. ¿cuál es la diferencia? Si algo está aquí, significa que está muy cerca de nosotros. Si algo está ahí, significa que está a una distancia media, es decir, no está con nosotros, está un poco más lejos, pero no está muy lejos. En cambio, si algo está allí, pues esa es la distancia más grande, es una distancia larga, está lejos. Y en esta explicación he usado otros dos adverbios de lugar muy frecuentes cerca y lejos. Si tengo que volver a casa y mi casa está cerca, eso es bueno porque no me cansaré. Pero si mi casa está lejos, es una desgracia porque tendré que andar mucho y acabaré muy cansado. Otros dos adverbios de lugar son dentro y fuera. La leche la tenemos que dejar dentro de la nevera para que se conserve, porque mmm, si la dejamos fuera de la nevera, pues en poco tiempo se pone mala, se pone agria y no se puede beber. Y la verdad es que es una pena tener que tirar la leche. Así que si no quieres que se ponga mala, tienes que ponerla dentro de la nevera. ¿Tienes nevera, oyente? Yo tengo nevera y microondas en casa. Hay personas que tienen el microondas encima de la nevera. Este es otro adverbio de lugar, encima puedes poner el microondas encima de la nevera. Yo creo que está bien. Lo único malo es que si tu nevera es muy alta, va a ser difícil llegar al microondas. <risa> Pero ¿puedes poner el microondas debajo de la nevera? Hmm, aquí tenemos otro adverbio, debajo. Pues, oyente, poner el microondas debajo de la nevera me parece un error porque la nevera pesa mucho y al poner el microondas debajo, el microondas se va a romper. Bueno, a no ser que tengas un microondas industrial o algo así, que aguante mucho peso encima, pero nunca he visto un microondas debajo de una nevera. Y vamos con otros dos adverbios de lugar, delante y detrás. Si vas delante en un coche, significa que eres el piloto o vas al lado del piloto porque en esa parte solo hay dos asientos. En cambio, si vas detrás, vas en los asientos traseros, no vas al lado del piloto. Relacionado con estos adverbios, tenemos una frase en español que usamos cuando alguien se pone delante de nosotros de forma grosera o cuando alguien se quiere poner delante de nosotros sin pedir permiso o de forma maleducada. La frase dice así, el burro delante para que no se espante. <risa> es decir, el burro tiene que ir delante para que no se asuste y se echa a correr. Estamos llamando burro a la persona que, de forma maleducada pasa delante de nosotros. El último adverbio de lugar que vamos a ver hoy es alrededor. Este adverbio se refiere a personas o cosas que rodean a otras. Nos sentamos alrededor de la mesa. Este adverbio también se usa para indicar una cantidad aproximada. En el concierto había alrededor de 30.000 personas. Pasamos ahora a hablar de los adverbios de tiempo, palabras que indican el momento en el que ocurrió algo. Responden a la pregunta cuándo. Los adverbios de tiempo más usados son ahora, antes, después. Estos adverbios nos sirven para ubicar una acción en el tiempo. Si algo ocurre ahora, significa que ocurre en este mismo momento. Si algo ocurrió antes, significa que ocurrió en un momento anterior, en un momento previo, ya pasado. Pero si algo va a ocurrir después, significa que ocurrirá en un momento futuro. Imagínate una persona que cambia mucho de opinión. Antes estaba a favor de subir los impuestos, pero después cambió de opinión, por lo que después estaba en contra de subir los impuestos pero resulta que ahora volvió a cambiar de opinión. Antes estaba a favor, después en contra y ahora vuelve a estar a favor de subir los impuestos. Lo cierto es que las personas que cambian tanto de opinión me vuelven loco. <risa> en lugar de decir después, podemos decir luego. Es otro adverbio de tiempo que significa lo mismo que después, aunque después es más utilizado que luego. Y tú, oyente, ¿Eres de los que llegan tarde a un sitio o eres de los que llegan temprano? Aquí tenemos otros dos adverbios, tarde y temprano. Si llegas tarde a los sitios, la gente te va a odiar un poquito porque no está bien hacer esperar a las personas. Por eso, lo mejor es llegar un poco temprano a los sitios con unos minutos de antelación. Pero bueno, tenemos un dicho en español que dice «Más vale tarde que nunca». Vamos, que es mejor llegar tarde que directamente no llegar a un sitio. Eso sí, inventándome una expresión, yo diría que más vale temprano que tarde. Te hablo ahora de otros dos adverbios que son un rompecabezas para los estudiantes. Ya y todavía. Incluso algunos estudiantes de nivel intermedio o avanzado a veces los confunden. Ya tiene varios significados, pero lo usamos principalmente para hablar de que una acción pasada se ha cumplido. Por ejemplo, ya está durmiendo. Eso significa que esa persona se ha puesto a dormir y lo ha conseguido. La acción se ha cumplido. En cambio, si digo todavía está durmiendo, ¿qué significa? Pues que sigue durmiendo desde un tiempo anterior hasta ahora. La acción continúa. Podemos usarlos en negativo también. Por ejemplo, ya no está durmiendo. ¿Qué significa? Pues que ha dejado de dormir y se ha despertado. En cambio, si digo todavía no está durmiendo, eso significa que no se ha puesto a dormir, está despierto. Dedicaremos un episodio del futuro a hablar de la diferencia entre estos dos adverbios. Existe otro adverbio que es aún y este adverbio significa lo mismo que todavía. Eso sí, ese aún es con tilde, porque también existe la palabra aún sin tilde y significa otra cosa, significa incluso. Después tenemos otros adverbios de tiempo muy típicos como hoy, ayer, anteayer, mañana y por último hablamos de pronto, un adverbio que tiene varios significados. Puede significar lo mismo que temprano, pero también puede significar rápidamente. Por ejemplo, Acabó el ejercicio muy pronto. Hablemos ahora de los adverbios de cantidad, adverbios que sirven para señalar qué cantidad tenemos de una cosa o la intensidad o el grado de algo. Responden a la pregunta ¿cuánto? No sé si lo recuerdas, oyente, pero ya hablamos de adverbios de cantidad en el pasado. En los episodios 25 y 26 hablamos de los indefinidos, palabras que se usan para expresar cantidad. Los indefinidos pueden ser pronombres, adjetivos y también pueden ser adverbios. Los adverbios de cantidad más comunes son mucho, muy, poco, más y menos. Si estoy hablando mucho, significa que no paro de hablar. Significa que hablo en gran cantidad. A veces hablo mucho, ¿verdad? <risa> Seguro que tienes algún amigo que habla mucho y nunca se calla. En cambio, hay personas que hablan poco personas que son muy tímidas y hablan muy poco. Hablan en poca cantidad. ¿Y qué diferencia hay entre muy y mucho? Pues muy se utiliza para modificar adjetivos y otros adverbios. Por ejemplo, soy muy responsable. Es muy tarde. Por otro lado, mucho se utiliza para modificar sustantivos o verbos. Muchas personas no saben a quién votar. Está lloviendo mucho. Y recuerda, si yo hablo mucho y tú hablas poco, yo hablo más que tú y tú hablas menos que yo. Otros adverbios son bastante y demasiado. Bastante indica una cantidad abundante de algo, pero que es suficiente para nosotros. También puede ser equivalente a mucho o muy. Es bastante rico. Bebí bastante, pero no tengo resaca. Demasiado indica una cantidad excesiva, más de lo que queremos o necesitamos. He trabajado demasiado. Ahora estoy cansado. También un adverbio interesante de esta categoría es casi. Lo usamos para indicar una cantidad aproximada o que algo se ha hecho por poco. Es decir, que hemos quedado cerca o que hay poca diferencia. Por ejemplo, casi no consigo aprobar el examen. Aquí indico que he aprobado el examen pero estuve muy cerca de suspenderlo. Si quieres aprender más sobre estos adverbios y sobre los pronombres o adjetivos indefinidos, te recomiendo escuchar los episodios 25 y 26 de este podcast. Por supuesto, existen muchos más adverbios de cantidad, tiempo o lugar. Hoy hemos visto algunos porque es imposible verlos todos. En próximos episodios veremos otros tipos de adverbios y en el futuro ya volveremos a ver más adverbios de las categorías que hemos estudiado hoy.